0: Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Alles okay bei dir, Lars? Du sagst gerade aus, als müsstest du niesen oder irgendwas. Ich weiß es nicht so richtig. Nee, ich weiß auch nicht, was
0: gerade los ist. <lacht> mein Körper spielt verrückt zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Aufnahme gestartet haben. Ich, mein Auge juckt so, als, hätte ich, als hätte, wäre hier eine Katze und ich hätte eine Allergie gerade.
1: Aber hast du eine Katzenallergie?
0: Ich habe eine Katzenallergie, aber keine Katze.
1: <lacht> <lacht> und das, aber du weißt genau, das ist genau das Gefühl, als wäre jetzt eine Katze bei dir oder was?
0: Ja, oder super viel Staub, aber ich habe halt nichts gemacht gerade. Also ich sitze einfach nur da, warum soll jetzt Staub auf einmal in mein Auge gekommen sein? Ich weiß es nicht, wir werden es auch nicht rausfinden. Wir können einfach nur hoffen, dass ich es überlebe. Ja,
1: ich drücke die Daumen. Vielleicht hilft dir ja unser Thema, auf andere Gedanken zu kommen.
0: Mhm, ganz bestimmt doch. <lacht> du hast doch sicherlich wieder ein schönes Thema für uns rausgesucht, eigentlich.
1: Wir sprechen heute über Royals. Ist natürlich ein ganz passendes Thema, weil es in letzter Zeit viel, viel im Gespräch war. Ähm, einmal hier große... Warum? Ja, weil die tot ist. Die Alte ist okay. tot. Sag mal. Die Queen ist gestorben. Und jetzt gibt es einen King in UK und natürlich dementsprechend aber auch im Commonwealth. Und das gab ja richtig, richtig viel Kritik, berechtigte Kritik. Ist deine Bubble auch voll von, ähm, ey Leute, das sind halt Kolonialisten?
0: Ja. Damit herzlich willkommen, liebe Leute, erstmal von uns Hallo. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal Hallo gesagt Hallo. und sind schon beim Thema Kolonialismus angekommen. Ähm, aber ich finde auch tatsächlich, wenn wir heute über das Thema Royals sprechen, übrigens ist es ja British Royals, muss man auch dazu mhm. sagen, ähm, über das wir heute sprechen werden, einige Fakten, dann ist es natürlich irgendwo ein buntes Thema äh, im Sinne von so Klatsch und Tratsch und äh, irgendwie auch nicht bedeutsam, weil das halt die letzten Jahrzehnte einfach so war, weil man über Royals gesprochen hat. Aber tatsächlich hat der Tod der Queen dazu geführt, dass Stimmen lauter wurden, die vielleicht vorher auch schon da waren, aber einfach nicht gehört wurden, ähm, die eben Kritik an natürlich der ganzen äh, Monarchie aus, äh, geübt haben und eben auch am Kolonialismus und der Queen. Und das finde ich einfach eine total ähm, spannende Debatte und auch wichtige Debatte. Und deswegen finde ich, dass man nicht über dieses Thema eigentlich jetzt gerade in dieser Zeit sprechen kann, ähm, ohne nicht das zumindest mal erwähnt zu haben, dass es auch sehr viele berechtigte Kritik gibt.
1: Voll. Ich bin auch echt gespannt, in welche Richtung das jetzt so geht, weil ich meine, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das System Monarchie halt irgendwie einfach voll outdated ist. Ne? Also dass das überhaupt, also es ist ja eher so ein in den meisten anderen Ländern eher so ein repräsentativeres Ding. Und ähm, das ist einfach ein bisschen veraltet alles. Aber nichtsdestotrotz gibt es das ja. Und es gibt ganz schön viele witzige Fakten, äh, die wir da zusammengetragen haben. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Aber ich bin trotzdem echt gespannt, ob sich das jetzt mit so einer neuen Generation, auch wenn das immer noch eine sehr alte Generation mit King Charles ist, ähm, aber... Darauf folgt ja dann wahrscheinlich gar nicht so in so weiter Zukunft eine jüngere Generation nochmal. Und ich glaube auch, er ist schon einfach ein ganz anderer Typ Mensch mit äh, Gags die, und Eskapaden, die es einfach in seinem Leben gab. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein bisschen auch Folgen haben. Und vielleicht ja auch in Richtung von zumindest mal anerkennen, äh, dass der Kolonialismus scheiße ist. Das wäre ja schon mal ein Anfang.
0: Mhm. Ja, das, das blieb alles aus. Also es war, ja wie du sagst, Monarchie ist outdated. Irgendwie gefühlt so die britische Monarchie ist ja auch eher wie so eine Doku-Soap. Ja. <lacht> ähm, ne? Also man schaut sich das an. Ich habe persönlich überhaupt gar keine Ahnung ähm, von  dem britischen Königshaus und so. Es gibt ja wirklich Leute, die da total drin sind und eben jede Liaison und jede Verbindung irgendwie drauf haben. Das habe ich überhaupt nicht. Das hat mich nie großartig interessiert. Wenn dann so eben als ja, so kleine Soap Fakten oder so, die man mal gehört hat ähm, und man hat es nicht mehr so richtig ernst genommen. Aber gleichzeitig hat ähm, haben die Diskussionen jetzt darüber eben auch dazu geführt, dass man merkt, dass ja, okay, es ist halt nicht eine harmlose Soap und so gewesen, sondern es steckt eben da so viel Leid auch dahinter, das bis heute eben auch Auswirkungen hat auf viele afrikanische Länder und so weiter. Ähm, also, es ist auf jeden Fall so ein bisschen ein kleiner Tanz, den wir heute machen müssen, zwischen äh, ja, das ist ähm, ernst und ernstzunehmende Kritik, die dahinter steckt, und irgendwie ist es halt auch drollig, diese, diese Monarchie zu beobachten und ähm, zu, zu kommentieren.
1: Hast du The Crown gesehen?
0: Nee, ich habe da irgendwie so zwei, drei Folgen gesehen, fand es auch gut gemacht, aber ich bin irgendwie nicht so richtig reingekommen. Aber wir haben so viele Leute gesagt, ey, du musst es nochmal anfangen. Wahrscheinlich muss ich es äh, wirklich nochmal an mir reinziehen. Das ist wohl ähm, überragend gemacht, nicht wahr? Ja. du hast es doch sicher Ja, ich habe das
1: gesehen. Ich mag gerne so Historien-Sachen, das habe ich, glaube ich, auch schon öfters erzählt, wo man dann nebenbei sitzen kann und googeln kann. Ist das auch wirklich so passiert? Und äh, an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp. Wenn ihr wie ich, gar keinen Plan von der Monarchie und auch das ganze Lady Di-Thema. War für mich alles so, ja, das ist, weiß man, ist passiert und so. Aber ähm, mein Team hat einen Podcast gemacht, der letzte Sommer von Lady Di. Und ähm, den habe ich ja auch gehört als, als Redaktionsleiterin. Und ich war voll drin dann plötzlich in dem Thema und fand das wirklich spannend, auch wenn ich eigentlich da nicht so, nicht so royal... Affin bin, sage ich mal, deswegen kann ich das empfehlen. Aber ja, The Crown, krasse Produktion und, ähm, ja, mehr habe ich dazu jetzt nicht zu sagen. Lass du den schnellsten. Du musst auch nicht. Ja, ja, ich will
0: nur noch eine Sache sagen, also natürlich Kritik und so. Ähm aber erstmal ist es ja sowieso bei uns von einer, von einer Außenposition irgendwie das ganze betrachtet wir sind ja keine Briten und ich kann mir schon vorstellen wenn du in Großbritannien aufgewachsen bist und so in, keine Ahnung in gewisser Weise auch stolz auf deine Kultur und deine Tradition hast jetzt mal ungeachtet dieser ähm, dunklen ähm, Zeiten sozusagen gibt es ja durchaus Leute die einfach stolz sind auf ihre Nation und auch vielleicht auch auf das Königshaus und ähm, dass eben die Queen einfach immer schon da war weil sie einfach uralt geworden ist ich kann das schon verstehen, dass da Leute dann auch wirklich bewegt waren von ihrem Tod und dann auch getrauert haben, weil viele sich darüber ja lustig gemacht haben, wie kann man da jetzt trauern und weinen und so, wenn da eine dann doch fremde Person stirbt, aber ich kann das schon nachvollziehen, weil sie wirklich einfach immer da war und äh, ja, gerade auch zum Schluss, also ich kenne sie eben wirklich nur als alte Frau und ähm, weil seitdem ich auf der Welt bin, ist sie eine alte Frau. Ähm, oder seitdem ich denken kann zumindest und da war sie natürlich immer so eine total nach außen hin süße, ähm, nette Omi, ne? die man irgendwie sympathisch fand, die irgendwie gelächelt hat viel und lustig war und hier und da mal einen Scherz gemacht hat und bei irgendwelchen Filmen mitgespielt hat, sich nicht zu so ernst genommen hat und ähm, aus dieser reinen oberflächlichen Perspektive ist es ja einfach ähm, eine, eine, eine nette Person gewesen, die jetzt gestorben ist, deswegen kann ich schon verstehen, gerade auch mit dieser ganzen ähm, langen Historie, die sie eben mit diesem Volk hat, dass man da irgendwie auch trauert, wenn, wenn sie stirbt. Kann ich schon verstehen.
1: Ich habe mir tatsächlich auch teilweise, weil es ja eigentlich bisher nicht drum rumgekommen, habe ich mir die Beerdigung angeguckt. Und rein der performative Aspekt, das finde ich immer bei so, auch wenn es religiöse Feiern und so sind, finde ich das immer spannend.
0: Ja, finde ich auch. Also allein zu gucken, was da passiert. Es ist ja einfach, die Queen ist wahrscheinlich die bekannteste Person der Welt, wenn man jetzt wirklich das über einen längeren Zeitraum hin betrachtet ähm, und wenn so jemand stirbt, was dann passiert, das ist schon, schon spannend.
1: Wie muss das denn für so eine Königin in Norwegen sein, wenn auf der ganzen Welt Leute von der Queen sprechen ja, aus England und du bist ja, ja. halt die Königin von Norwegen und keiner sagt ja. zu dir die Queen.
0: Ich finde auch cool, okay, versteht das? Ja, nee, aber was ich äh, noch sagen wollte ist, wir haben ja jetzt ein paar Seiten aufgezeigt, natürlich noch lang nicht genug, wenn ihr da euch näher äh, befassen wollt, recherchieren wollt, dann gebt das einfach mal ein, beziehungsweise ja, schaut einfach mal selbst, was es da auch an Kritik gibt ähm, zur Queen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass man ja nicht immer sich für eine Seite, das versuche ich eigentlich mein Leben lang schon immer zu sagen, nicht immer für eine Seite irgendwie entscheiden muss und dann für dieses Lager kämpfen muss und sagen muss, nee, äh, die Queen ist nur böse, niemand darf trauern, weil sie hat eben so viel Leid auch mitgebracht oder zumindest ihre Monarchie. Oder auf der anderen Seite, ach jetzt lass meine Queen in Ruhe, äh, sie ist, ich bin einfach stolz auf sie und auf mein Land. Also man kann einfach auch so ein bisschen ich Zoom gerne raus bei solchen Sachen und einfach beide der mal irgendwie sich anhören. Und jetzt schauen wir uns aber wirklich mal richtig lustige und schräge Fakten an. Schnelle,
1: Schnelle Fakten. Fakten! Meghan Markle schenkte der Queen einen singenden Hamster zum ersten gemeinsamen Weihnachtsfest. Es
0: gibt schlimmere Geschenke. Es gibt schlimmere ja, Geschenke. Ich wollte gerade sagen, ist eine Top Wahl. Also würde ich nicht wieder zurückgeben. Die Queen liebt Corgis. Während ihrer Amtszeit besaß die Queen schon über 30 Hunde dieser Rasse. Ihren ersten Corgi bekam sie 1933, als sie sieben Jahre alt war.
1: Auch so eine Art, wo, glaube ich, ganz, ganz viele und ähm, da wird mich jetzt meine Freundin Maribel schimpfen, weil sie einen hat, äh, ganz, ganz viele Tierärzte sagen würden, nee, kauft dir lieber mal keinen Corgi. Ist halt auch so eine mhm. krass gezüchtete Rasse, ne?
0: Ja, und die sind doch auch nichts für mich. Also die sehen doch auch, das sind das so diese Knubbeldinger da. Das ist, <lacht> die ich sind kann witzig, die, auch nicht so die sehen halt sehen. witzig aus, aber ja, ernst die nehmen kann man aus. die nicht. Nee, drollig und irgendwie, die sind auch total so eigenwillig und so komisch weiß ich nicht, ist nicht meine Hunderasse, Ivy, es tut mir echt leid
1: Prinz William studierte an der Universität St. Andrews. Zuerst belegte er Kunstgeschichte als Hauptfach. Nach zwei Jahren wechselte er dieses aber zu Geografie. Während seiner Studienzeit hatte das Königshaus ein Abkommen mit den Medien, Prinz William in Ruhe zu lassen. So konnte er seine Studienzeit relativ normal absolvieren. Einzig ein Leibwächter begleitete ihn immer. Somit hat er den höchsten akademischen Grad, den ein Thronanwärter je besaß. An der Elite-Universität war Prinz William unter dem Namen William Wales eigentlich geschrieben. Die haben ja keine Nachnamen.
0: 1945 schloss sich die Queen während des Zweiten Weltkriegs dem Auxiliary Territorial Service an. Dort wurde sie zur LKW-Fahrerin und Mechanikerin ausgebildet. Weil das einigermaßen richtig Englisch ausgesprochen, Frau Englisch-Hase? Ja,
1: ja. Ja, bestimmt. Ja, ja. Ja, oh, oh.
0: ja habe ich auch gehört, dass sie wohl auch bis zum Schluss dann noch irgendwie da ihre Autos selbst repariert hat und so. Aber das ist ja auch alles. Wer weiß das schon. Was wäre dein
1: Militärjob, wenn du einen auswählen müsstest? Pilotin. Da bin ich fast Astronautin.
0: Kannst, kannst du gut sehen? Ich weiß nicht mehr. Ich <lacht> Nein, ich, gemacht, frag
1: mich nicht. Ich will einfach ins Weltall reisen und fliegen ja, und Pilotin sein. Das wird nichts. Ich weiß, blind. das wird nichts, aber ich will das. Dazu muss ich dir gleich nach den schnellen Fakten noch was weiteres erzählen. Der Spitzname der Queen lautet Lilibet. Als Kleinkind konnte die Königin ihren Namen Elizabeth nicht aussprechen und nannte sich selbst immer Lilibet. Daher der Spitzname.
0: Ah, das ist doch süß. Kannst auch so Wörter, die du
1: früher als Baby nicht,
0: oder Kind nicht ausgesprochen Ich habe zum Beispiel ähm, anstatt Mülleimer haben wir immer müpfel gesagt. Ich <lacht> weiß nicht warum. Geil. Ich habe noch bis ich 18 war gedacht, das heißt nicht Spaß. <lacht> noch sehr <lacht> ist doch
1: viel, viel schwieriger zu sagen.
0: Ja. Also Ja, und nicht was da los ist. <lacht>
1: mein, mein Cousin hat immer Wanne-Bade anstatt Badewanne gesagt. Und ich glaube, das wird in, in der Familie immer noch einfach gesagt. Das hat sich einfach durchgesetzt, Warnebade. Bade.
0: Königin Elisabeth II. brauchte keinen Führerschein. Ihr war es gestattet, auch ohne die Lizenz ein Auto zu steuern. Ebenso brauchte sie
1: keinen Personalausweis. Ja, wäre auch komisch, wenn, wenn die irgendwie undercover irgendwo von der Polizei angehalten worden wäre und der Polizist in England ja wahrscheinlich dann auch noch gefragt hätte, Entschuldigung, wer sind sie denn?
0: <lacht> naja gut, aber es gab bestimmt auch alte Frauen, die so ähnlich ja, aussahen. Ja hm. naja, gut, aber wenn sie dann keinen Personalausweis hatte, dann wussten sie, das war die Queen. Aber ich hätte ehrlich gesagt die Queen sehr gerne in so einem, ähm, einem Beamtenbüro gesehen, die da irgendwie Standesamt, Eimsbüttel <lacht> und dann so eine Nummer ziehen, damit sie einen neuen Perso beantragt, weil der alte geklaut wurde oder so.
1: Königin Elisabeth II. und ihr Mann Prinz Philip waren miteinander verwandt. Sie hatten die gleichen Ur-Urgroßeltern, Königin Victoria und König Albert. Somit waren sie also Cousins Dritten Grades.
0: So, so. Hm. <lacht>
1: Ist ja jetzt nicht so unüblich in Königshäusern gewesen. Ja, ich glaube, mittlerweile das, hat sich das äh, hoffentlich einfach schon ein bisschen, also das sieht man ja an den Partnerinnen der, der Jungen so, aber ähm, das ist ja in Zucht großes Problem in Adelshäusern. Ja, ja das glaube ich wohl auch. Es haben halt nicht so viele Leute blaues Blut. Ne? Ja.
0: Prinz Harry heißt gar nicht Harry. Sein richtiger Name lautet eigentlich Henry. Um genau zu sein, Henry Charles Albert David Mountbatten Windsor. Harry ist lediglich sein Spitzname. Das wusste ich nicht, Ivy. Das wusste ich da auch nicht. Da bin ich nicht. schockiert. Warum? Henry klingt doch schon nach einem Spitznamen. Ja.
1: Das ist so unnötig. Das, es ist Henry, auch kein Buchstabe. Ist ja nicht kürzer. Ist ja kein Buchstabe nee. weniger.
0: Nee, völlig albern. Quatsch. Aber gut. Passt ja auch zu, zu seiner Persönlichkeit, zu der ähm, frühen Geschichte des Prinz Harrys. Wieso? Na, ist das nicht so ein... So, das ist doch so einer, der immer in den Schlagzeilen und Boulevardpresse war und so früher oder nicht. Ist das so ein, der, der, ein schräger gefeiert. Vogel?
1: Nicht, ich glaube, der ist kein schräger Vogel. Der, ist halt, der hat so versucht, ein normales Leben zu führen. So hätte ich es jetzt in Erinnerung. Naja, der ist doch auch
0: da mit Nazi-Kostüm so, so auf...
1: Äh, ja, ein normales <lacht> englisches Leben zu führen, sag ich jetzt mal. <lacht> <Okay>. <lacht> King Charles, äh, früher ja Prinz Charles, hatte ganz, ganz lange, weil er sich so für Natur- und Klimaschutz einsetzte und immer noch einsetzt, den Spitznamen Öko-Prinz.
0: Da sind jetzt viele gespannt, ob es auch der Öko-King wird.
1: Ja, hoffentlich. Rund 32.000 Schwäne konnte die
0: britische Königin ihr Eigentum nennen. Das sind etwa ein Siebtel der weltweiten Gesamtzahl. Offiziell gehörten all diese Tiere automatisch der Monarchin. Der Bestand an Jungtieren lag 2022 bei 155, das sind 21 weniger als 2021. Sie werden jedes Jahr auf bestimmten Abschnitten der Themse rund um Windsor gezählt, untersucht und registriert. Ebenso gehörten, zumindest formal, die Schweinswale, Störe und Delfine vor der Küste Großbritanniens zum Eigentum von Queen Elizabeth II. <lacht>
1: Das ist, das ist so absurd.
0: The fourth heaven's curse. Es ist
1: einfach so, warum? Ich, da fragt man sich einfach, warum? Was soll das? Warum?
0: Äh, naja, ne, so ein Schweinsfall, äh, Ja. Wenn es mit
1: dem Hintergedanken, dass diese Tiere dadurch unter ihrer Verantwortung lagen und deswegen auch geschützter waren als andere Tiere, das ist auch unfair. Warum sind es dann nicht die Enten, sondern nur die Schwäne? Ich weiß
0: es nicht, das ist, da stecken so viele Traditionen dahinter. Ich kann mir vorstellen, es war dann einfach vor ein paar hundert Jahren, irgendeiner hat es mal irgendwie gesagt und dann dachte man, ja gut, das steht halt jetzt hier, das hat jemand aufgeschrieben aus dem Königshaus und da werden wir es dran halten und dann hat man das einfach die nächsten hundert Jahre nicht hinterfragt. Und so entstehen <lacht> stehen Traditionen.
1: Noch viel mehr zu äh, Traditionen Regeln ähm, in der britischen Monarchie gibt es dann in der Folge am Donnerstag und jetzt erzähle ich dir erstmal noch was, was ich dir schon die ganze Zeit erzählen wollte, Lars. Und zwar ja. war ich im Planetarium Oh. und das war fantastisch und ich hab, war vorher noch nie in einem Planetarium, was absurd ist, weil ich die Sterne ja so liebe, weil wir beide die Sterne so lieben. Du warst schon mal im Planetarium bestimmt, oder?
0: Ja, also in, in, in Hamburg auch schon, aber das war, ähm, da ging es nicht um Sterne, aber auch schon in Mannheim, ja? Mhm.
1: Jedenfalls war ich da. Ähm, es war eine Überraschung und es war voll cool und ich habe mich mega gefreut und wir haben uns den äh, Herbsthimmel über Hamburg angeguckt und ich finde es ja ganz toll, wenn ich erkenne, welche Sternbilder am Himmel sind und so und äh, deswegen… Großer Erfolg, diese Vorstellung. Haben uns hoch noch auf die Aussichtsplattform äh, begeben und da ein bisschen umgeguckt, sind dann noch durch den Park gegangen und als wir wieder ins Auto steigen, bekomme ich auf Instagram eine Nachricht. Moin, schade, dass ich das erst jetzt sehe. Hätte ich das früher, hätte ich das früher gesehen, hättet ihr noch eine Backstage-Führung bekommen. Hoffe, die Veranstaltung hat euch gefallen. Oh. Einer unserer Hörer, und zwar Nico, ist Producer im Planetarium in Hamburg. Und ich habe dann natürlich ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben, weil ich das einen so spannenden Job finde. Und er hat mir erzählt, dass das wirklich teilweise live gefahren wird. Also es wird ja auch live beschrieben, wenn man so die Sterne sieht. Und dann ähm, geht es dann zu dem und dem Sternbild. Und dass das auch wirklich live gefahren wird so. Das, das ist eine Live-Produktion. Ah, das, das wollte ich noch fragen.
0: Ob das äh, quasi das, was jetzt gerade oben im Himmel zu sehen ist, das siehst du dann da auch? Genau.
1: Also ah. nee, nicht, in, nicht, nicht so, sondern in der, das war jetzt nein, das hast du jetzt falsch verstanden. Das so, hast du jetzt falsch, falsch verstanden, verstanden hast. Ivy. Das hast du jetzt falsch verstanden. In der in dem in dem Programm ging es schon darum, was sehen wir heute Abend. Das, darum ging es. Aber dann erzählt ja der Planetariumsmensch, ja und hier äh, sieht man dann das Sternbild Großer Wagen und dann wird, geht das näher daran. Aber das mhm. ist jetzt keine vorher ähm, ab gespeicherte Fahrt, die dann dahin geht, sondern ja. das wird quasi live
0: Ach, cool. bewegt. Da dreht da einer am Teleskop genau. sozusagen. Ja,
1: also nicht im Teleskop, sondern halt in dem Video. <lacht> Aber <lacht> ich fand's voll cool. Ich fand das super spannend. Ja, Habe jetzt irgendjemand was verstanden, das? was ich sage? Nico, schick uns doch mal eine Sprachnachricht. Die spiele ich dann in einer der nächsten ja. Folgen ab und du erklärst nochmal, was du machst. Nico hat uns jedenfalls auch äh, eingeladen, dass wenn du und ich mal dahin gehen sollten, dass er uns dann eine Backstage-Führung gibt. Er hat dich auch erst Paul genannt oder sowas. Ja. ja hat, das ist ja traurig, er also du musst mich doch kennen. Ja, ich ja, bin doch ja. der Lars. Er hat erst geschrieben, hier, warte.
0: Nee, dann kommt er nicht. Müsst ihr
1: nochmal wiederkommen. Oder zusammen mit Paul. Und ich so, Paul. Ja, wer ist, Paul? Wer ist denn
0: Paul? Das soll er uns jetzt erstmal sagen, der Nico. Wer ist denn Paul? Ich kenne ihn nicht. Aber vielleicht können wir da auch mal hingehen und nehmen Mikrofon, Mikrofon mit. aber machen wir eine Sonderfolge. Unnützes Wissen. Wenn wir noch mal irgendwie in der nächsten Staffel über Sternen sprechen, ja. dann machen wir das live vor Ort.
1: Ja geil. Oh, wie cool wäre das. Kleine, so eine Reportage. Eine Live Folge im Planetarium. Ja. Paul machte klar, oder äh, Nico? Wie auch immer. Ja. Paul. <lacht>
0: also Paul ruft Nico an und der ja. soll dann die Karten klar machen. <lacht> geil. Wollen wir, wollen wir
1: quizzen? Ja, wir quizzen. Unnützes Quissen. Die Royals haben ja bekanntlicherweise manchmal besondere Regeln. Der königlichen Familie ist es nämlich nicht gestattet, a Zigaretten zu rauchen, b Monopoly zu spielen oder c Wäsche selber zu waschen. Schwierig. Ich ich habe mich entschieden.
0: Ja, ich habe mich auch entschieden. Dann ähm
1: habt ihr euch da draußen auch entschieden. Dann ratet jetzt in 3 2 1 B. B. Ah.
0: ah, weil weil das so weird ist, ja. ne? Die anderen beiden sind, sind so Alltagsdinge und Monopoly die spielen ist halt schon echt weird. Ja,
1: und hier in, in the Crown zumindest, da rauchen die auch. Also Ja.
0: Habe ich mir auch gerade gedacht. Ja. 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 Und welche Das wäre so absurd. Das, auch. Ja,
1: aber es, es wäre eher auf der Hand liegend als Monopoly. Aber falls es Monopoly ja. ist, erzählt uns Melissa mit Sicherheit, warum sie das nicht dürfen. Hoffe ich zumindest. <lacht> Richtiges Antwort B. Laut Prinz Andrew wird das Monopoly-Spielen zu bösartig. Und Intrigenspielchen mit der Queen ziehen sich natürlich nicht. Die Royals bleiben bei Schach oder Mühle.
0: Wow, ist nicht Prinz Andrew?
1: Doch, Prinz Andrew der ist, Prin ist der, der auch ein bisschen, bisschen Dreck am Stecken okay. hat. Ähm, okay. ja, also ist ein bisschen es, ist gut. Aber ist es dann also eine quasi familiäre Regel, die sie haben?
0: Ja, aber die muss ja jetzt wohl offensichtlich, also wenn es von Prinz Andrew kommt, dann muss die doch gestrichen werden,
1: oder? Nicht? <lacht> Meinst du? <lacht> ich ja. glaube, glaub, intern finden die das alle gar nicht so schlimm.
0: Ja gut, das weiß, weiß ich. Das man ist nicht. Spekulation. Weiß man nicht, Spekulation. weiß
1: man nicht. Aber wir, wir sind jetzt hier in der glücklichen Lage, dass wir beide richtig haben. Geil. Ist das nicht schön? Das heißt, es gibt keine Bestrafung in der nächsten Folge?
0: Es gibt keine oder wir müssen sie beide machen.
1: Können wir ja mal anhören, was wir machen müssen und dann entscheiden wir. <lacht> ja. <lacht> ihr habt beide das Quiz verloren, deshalb müsst ihr zusammen in einer Minute so viele Royals aufzählen wie möglich. Stoppt bitte die Zeit und dann könnt ihr so schauen, wer von euch kennt sich eigentlich besser in der Royal-Welt aus. <lacht>
0: Okay, das könnte man auch abkürzen. Aber lass uns das gerne machen am Donnerstag in der ähm, nächsten Folge. Da ist ja auch Ja, wird eine kurze ähm, ein Nummer auf jeden Fall. Äh, wird eine kurze Nummer, ja. Wahrscheinlich Aber, denken ähm, wir uns unser... hauptsächlich
1: Namen aus, die es gar nicht gibt. Aber mal sehen.
0: <lacht> ja, du könntest sagen, was du willst. Ich würde, nie, ich würde es nie callen. Ja, ich würde nie sagen, der ist, same. das stimmt nicht. Gut. Ähm, wer, ist
1: nächste, wer ist am
0: Donnerstag zu Gast?
1: Am Donnerstag zu Gast ist der Royal-Experte schlechthin, Michael Begasse.
0: Hammer. Da freue ich mich doch auf Michael Begasse und ich freue mich auf unsere kleine Challenge zu Beginn der Folge. Bis Donnerstag.
1: Ciao. Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller. Redaktionsleitung Ivy Hase.
0: Audio Now.